0: Quantos aqui estão prontos para viver tudo aquilo que o Senhor já deixou disponível para a nossa vida? Quantos aqui estão prontos para o chamado de Deus? Quantos aqui estão prontos para a bênçãos do Senhor sobre a sua vida? Quantos aqui estão prontos para os propósitos de Deus para você? Porque nós temos propósitos diferentes. Vocês estão prontos? Amém? Então vamos lá, então. Todo o propósito antes de acontecer... Ele precisa passar por um processo. E às vezes dói, né? O processo dói na nossa vida. Muitas vezes nós queremos as promessas, nós queremos o chamado, nós queremos tudo aquilo que Deus tem para nos dar, nos oferecer, mas nós não queremos fazer esforço algum. A gente acha que no estalar de dedos vai acontecer. A gente acha que no estalar de dedos nós vamos entrar na terra prometida. E não é tão simples assim. Em Gênesis capítulo 12. Abra sua Bíblia em Gênesis 12. Muitos querem o sucesso na sua vida, mas não querem pra, passar pelo processo para ser bem sucedido. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Tem gente que é cristão e acha que cristão não pode ter sucesso na sua vida. Misericórdia, irmão. Destrava sua mente. Nós precisamos ser bem sucedido, não somente financeiramente, mas em tudo quanto nós fizermos. É do agrado do Senhor nós pensarmos grande, nós sonharmos grandes, nós queremos sim experimentar as grandezas de Deus para a nossa vida. Sucesso não é pecado não, irmão. Riqueza não é pecado. Você ser próspero não é pecado. O pecado é você ter o seu coração nessas coisas, é você ter o seu coração no sucesso, é você ter o seu coração na sua riqueza, nosso Deus é o dono do ouro e da prata, sim, Deus tem um propósito até mesmo no sucesso que você deseja, e talvez você está pensando de uma maneira errada isso, mas hoje através dessa palavra, você vai entender como o sucesso, ele pode sim ser um propósito de Deus na sua vida. Amém? Nós vamos falar aqui de um homem que ele teve sucesso, ele se tornou famoso, ele se tornou nada mais, nada menos, nada menos que o pai da fé. Sabe quem eu estou falando? O pai da fé, Abraão. E nós vamos ler como Deus chama Abraão. Diz, certo dia o Senhor Deus disse a Abraão, Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei e seu nome será famoso. E você será uma bênção para todos os outros. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, Abraão, e por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Em outras traduções, diz: por meio de você, Abraão, todas as famílias serão benditas. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão é a prova de um homem que se tornou famoso, que teve sucesso na sua vida, que teve sucesso no seu chamado. Ele foi bem sucedido no propósito de Deus Mas antes, quais são os propósitos? Engrandecer o nome dele Em ti serão bendito todas as famílias da terra Saia da tua terra e vá para uma terra que eu vou te mostrar Ou seja, Abraão tinha muitos desafios para vencer Ele tinha muitos desafios porque uma coisa é você ter certeza para onde você vai. Você pegar um caminho sabendo qual é o destino dele. Mas Abraão não sabia para onde Deus ia levar. Só disse, sai do meio da sua parentela, da sua casa, do conforto do seu sofá. Sai do meio dos, dos seus parentes e vá para uma terra para onde eu vou te mostrar. Nesse momento, Abraão precisou depender totalmente de Deus. Totalmente dele porque ele não sabia o que Deus queria dele, e às vezes nós travamos com o desconhecido, nós travamos no desconhecido de Deus, mas saiba que esse é o nosso Deus, ele é o Deus daquilo que, é o Deus do desconhecido, o nosso Deus tem uma multiforme graça de ministrar e operar na nossa vida. Porque muitas vezes é na incerteza da nossa vida, nas incertezas do nosso coração, é onde Deus vai trazer crescimento para nós. Porque Ele vai lapidar a nossa confiança, a nossa fé, a nossa total dependência dEle. É na nossa insegurança, no meio da dúvida, do medo, que o Senhor vai começar a nos lapidar. Para que o processo de Deus em nossa vida... Seja para o nosso crescimento. É Nessa insegurança que você tem. Por isso que quando o Gideão... O Senhor chama Gideão... O que, que o Senhor diz para Gideão? Vai na tua força. Eu não sou forte não. Eu sou covarde, eu sou fraco. Mas na insegurança de Gideão... O processo precisou começar. Quando Deus fala, irmãos tantas orações que a gente fala, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, é aí que o processo começa, todas as vezes que Deus começar a falar com você, lembre-se que o processo começou, quando Deus chama Abraão, o processo já estava sendo iniciado, ei Abraão, eu vou te tornar famoso, eu vou te tornar um pai de uma multidão, em ti todas as famílias são, vão ser benditas, eu vou te levar uma terra, qual era essa terra que Deus queria levar a Abraão? a terra pro, prometida eu quero te levar para um lugar onde você vai comer do, do melhor, onde vai jorrar leite e mel eu vou te sustentar ali uma terra maravilhosa não vai te faltar nada então Abraão, ele já começou ali no processo na incerteza nas dúvidas, mas onde é essa terra? E por que que muitas vezes nós não alcançamos nada na nossa vida? Por que que tem muita gente que continua no mesmo lugar, sem alcançar o propósito de Deus, sem viver o propósito de Deus, por quê? Porque elas desistem, porque elas são paralisadas pelo medo, porque elas são paradas pela insegurança, porque elas duvidam do desconhecido de Deus, elas querem saber o que Deus vai fazer, como Deus vai fazer, aonde Deus vai fazer, irmãos, quando Deus fala, só obedece, só tenha os seus ouvidos voltados para Deus, que o mais Ele vai fazer, se Deus diz que faria, Ele é suficiente para sustentar a sua promessa do começo ao fim, se Deus disse que vai fazer, irmãos, Ele vai te sustentar, se Deus disse que vai curar, não tem problema, não tem problema se a medicina não tiver recursos. Se Deus disse que vai curar, a medicina pode faltar recursos, medicamentos, pode faltar o que for, mas Deus vai fazer. Se Deus falou que ia restaurar, não importa o que as pessoas dizem, não importa depoimento de outras pessoas. Ah, mas meu casamento não deu certo mas o meu casamento eu já passei por isso, eu sei o que você está passando, você vai ver, no final vai ser tudo igual, não irmãos, se Deus disse que farias, Ele é o dono da promessa e Ele é suficiente para sustentar do começo ao fim, Ele não é homem para mentir, Ele não mente na sua palavra, é que muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos a voz das nossas emoções, a dúvida, o medo, a insegurança, a incredulidade, e aí nós paramos, nós estagnamos no lugar, mas Abraão ouviu a voz de Deus, em primeiro lugar ele ouviu, e em segundo lugar ele aceitou o processo de Deus, se você quer viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, aceite os processos de Deus. Todos nós estamos em processo. Quem está em processo aqui? Quem hoje está passando por um processo difícil na sua vida? Não despreze o dia de hoje. Porque o hoje faz parte do processo de Deus na sua vida. O hoje é um presente de Deus para que você consiga a entrar na terra prometida. O hoje coopera para o seu bem. Não despreze. E às vezes a gente fala, Deus, por que está dando tudo errado para mim? Eu estou ouvindo a sua voz. Eu aceitei o processo de Deus, mas nada está mudando. Nada está acontecendo. A minha bênção não chega. A minha provisão não chega. O meu sucesso não chega. O que está acontecendo, Deus? Sabe o que aconteceu com Abraão? Abraão, no livro, em Gênesis mesmo, não vou ler tudo a história, mas vou fazer algumas citações para você que está anotando. Abraão, ele levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló. Lá em Gênesis 12, 17 e 18, diz que Abraão levou consigo Sarai e Ló. Ele ouviu, o processo, ouviu a voz de Deus, ele aceitou o processo. Mas o que Deus diz, sai da sua? Espera aí, esposa é parente? Esposa é parente, gente? É parente? Para mim, esposa é parente. Sobrinho é parente? É parente. Sarai era esposa de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. E o que que de Abraão fez? Ele levou consigo Sarai e Ló. Mas o que Deus disse para ele? Sai do meio da sua parentela. Sai do meio dos seus parentes. E muitas vezes nós aceitamos o processo de Deus. Muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus. Mas nós queremos garantir o resultado. Ah, eu vou levar Ló comigo, vai que precisa né, cuidar de uns camelos, vai que precisa cuidar de uns gados, vai que precisa pegar um peso. Ah, eu vou levar Sarai comigo. né? Ou seja, a gente quer se sujeitar a Deus, à nossa maneira. A gente fala, não, eu vou aceitar o processo de Deus, eu vou aceitar o processo de Deus na minha vida. É o um processo de, de cura, mas eu vou dar o meu jeitinho. É o meu processo de transformação, mas eu vou dar o meu jeitinho. Aquele jeitinho brasileiro, sabe? Esse jeitinho brasileiro que você faz de não deixar Deus trabalhar. De você impedir o processo de Deus. Quando você tenta garantir da sua própria maneira, você está atrapalhando Deus. Às vezes Deus está tratando com a esposa ou com o marido. E a gente fala, ai, coitado, né? Eu vou dar uma massageada no ego. Não! Não tente garantir o resultado final. Tudo aquilo que você está vivendo, todo o processo não é para o seu mal, não é para a sua morte, mas é para o seu bem. Deixa Deus trabalhar. Tira a mão daquilo que Deus está trabalhando. Tira a mão. A garantia não vem dos seus recursos, a garantia não vem das suas decisões, a garantia não vem da forma como você faz, mas a garantia do sucesso vem de Deus. Porque se Deus disse, sai da sua parentela, sai para a terra que eu vou te mostrar, sai Abraão, porque deixa comigo, nada vai te faltar, você não vai precisar de ajuda porque eu vou te sustentar. E às vezes a gente quer se sujeitar ao processo, à nossa maneira, e as coisas não funcionam. Irmãos, aprenda uma coisa. Todas as vezes que você coloca na sua vida o que não era para entrar, vai dar ruim. Todas as vezes que você coloca alguma coisa que Deus não mandou colocar, alguma pessoa que Deus não mandou você procurar, você fazer algo que Deus não mandou você fazer, vai dar ruim. Não vai funcionar E a culpa não é da promessa A culpa não é de Deus A culpa é nossa Porque nós colocamos as mãos Naquilo que Deus quer trabalhar Não impeça o trabalhar de Deus Existem pessoas que vão impedir que você ouça a voz de Deus Tem amigos que vão impedir que você ouça a voz de Deus Ah, não faz isso não eu já fiz, não vai dar certo. Se Deus disse, faça. Ouça a voz dEle, se sujeita ao processo. Muitas vezes a gente quer trazer para as pessoas aquilo que Deus mostrou para nós. Irmãos, o, processo, o propósito que Deus mostrou para você é para você, não é para outra pessoa viver. É para você. Não traga pessoas que Deus não mandou trazer. Não compartilhe sonhos com quem Deus não mandou compartilhar. Não faça o que Deus não mandou fazer. Não leve com você as pessoas que Deus não mandou levar. E aí, Lô começou a dar trabalho para Abraão. Sarai começou a dar trabalho para Abraão. Sarai começou a dar trabalho porque ela, ele disse para Abraão assim. Eles, eles foram para o Egito e Abraão disse para Sarai. Sarai, o rei do Egito não pode saber que você é minha esposa, porque senão ele vai me maltratar, vai ficar Vai ficar ruim para o nosso lado. Então você vai falar que você é minha irmã. Então o rei foi e levou o Sarai para o palácio. Mas lá ele descobriu a mentira de Abraão. E ele foi lá e disse. Abraão, por que, que você fez isso comigo? Por que, que você me prejudicou? Porque Sarai começou a prejudicar o rei. E o rei foi lá tirar satisfação com Abraão. Ambos foram expulsos do Egito. Lo que não era para Abraão levar, começou a dar problema para Abraão. Começou a se envolver em brigas. E aí Abraão disse, olha Ló, eu acho melhor cada um procurar o seu caminho. Chega, você está causando muita, muito tormento. E nesse período que Abraão levou com você Sara e, e Ló, Deus não falou mais com Abraão. Escute irmãos. Às vezes a gente fala, Deus, o Senhor não está falando mais comigo, eu não estou mais ouvindo a sua voz, eu não estou vendo mais saída, porque você está vendado, porque os seus ouvidos estão tapados, porque você tem ouvido aquilo que o seu ego quer ouvir, porque você tem ouvido o seu amigo de trabalho, porque você tem ouvido pessoas erradas, não adianta você estar no processo, às vezes você está no caminho certo, mas com pessoas erradas. Às vezes você está na direção certa, mas com pessoas erradas. Você está vivendo os sonhos certos, mas compartilhando com pessoas erradas. Vocês estão me entendendo? Às vezes nós estamos fazendo certo, mas com pessoas erradas, Marina. E aí os Nossos ouvidos ficam tapados e a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus. Porque existem pessoas que fazem isso, bloqueiam a voz de Deus nos nossos ouvidos. A gente fica surdo espiritualmente, a gente fica cego espiritualmente, a gente fica totalmente sem noção, sem sabedoria nenhuma. Mas quando Ló e Sarai, quando Abraão... Entendeu que não era para eles. O que Deus tinha falado era para Abraão. Deus voltou a falar com Abraão. Gênesis 13, 14, 15 diz que o Senhor então voltou a falar com Abraão. E Abraão, ele diz: Abraão, olha para o norte. Olha para cima. Olha para cima, irmãos. Olha para cima. Olha para baixo. Olha para sua direita olha para a sua esquerda, Abraão, é essa terra que eu te darei, é sobre essa terra que eu te darei, Abraão já estava na terra prometida, Abraão já estava em Canaã, mas ele não se deu conta, por quê? Porque ele estava cego espiritualmente. Porque ele estava cego, porque ele trouxe pessoas consigo que o cegaram na presença de Lore e não conseguia enxergar aquilo que Deus estava fazendo. E quantas vezes nós somos assim, nós estamos no lugar certo, mas nós não conseguimos det detectar que ali é o nosso lugar. Aqui é o seu lugar. Às vezes nós já chegamos no lugar prometido para Deus, mas nós estamos... Deus, cadê minha promessa? Deus, cadê o meu milagre? Deus, cadê isso? Deus, cadê aquilo? Mas nós estamos totalmente cegos E nós achamos que Deus não está falando mais conosco Nós estamos achando que Deus se esqueceu de nós Mas é porque às vezes estamos com as pessoas erradas Se livre de pessoas tóxicas Se livre de pessoas que não têm os mesmos princípios que você Abra mão dos valores imorais. Abra mão dos comportamentos imorais. Abra mão de pessoas que não querem o seu bem. Abra mão daquelas pessoas que só te deixam para baixo. Abra mão daquelas pessoas que só contaminam o seu coração. Abra mão dessas pessoas porque às vezes você não está ouvindo a voz de Deus, porque sua, o seu ouvido está tapado com valores errados, com princípios errados, com comportamentos errados, porque você está se assentando numa mesa que não era para você se assentar. E Deus não é um Deus de zombaria. Deus não é um Deus que vai falar onde você quer, com pessoas que você quer. Deus que te chamar para o secreto no lugar certo, na hora certa, porque o nosso Deus, ele não é incoerente, ele sabe o que está fazendo, e Deus não vai falar com você, às vezes a pessoa fala assim, ah, Deus está em todos os lugares, então Deus vai falar comigo, irmãos, eu não acredito que Deus esteja numa casa de prostituição, eu acredito que Deus ama, sim, as prostitutas, os adúlteros, os infiéis. Mas eu não acredito que Deus esteja ali compactuando com aquilo. Eu não acredito que Deus se alegre de ver tudo o pecado do homem. Então, a minha conclusão é... Será mesmo que Deus está em todos os lugares? Será que Deus está em todos os lugares? A minha oração é, Deus, que o teu Espírito Santo de Deus não se aparte de mim. A minha oração é que o Senhor não se aparte da sua igreja. Que os nossos valores e princípios não venham a ser corrompidos com política nenhuma. E às vezes a gente fica falando assim: ah, Deus, política é corrupto. Irmãos, eu vou falar bem a verdade para você: eu acredito que existe muitos homens e mulheres de Deus dentro da política que são incorruptíveis. Eu acredito nisso. E eu acredito sim que o cristão ele tem que estar assim. Deus escolhe cada propósito para pessoas diferentes. Eu acredito que há um propósito para cada pessoa. E às vezes Deus vai levar determinada pessoa por meio dos políticos sim, para fazer a diferença. Conhece a história de, de Daniel? De Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles estavam onde, gente? Eles estavam no meio de uma política do rei Nabucodonosor. Ele todo tempo fazia política. Mas eles não se corromperam com os valores daquele rei. Eu acredito sim que existem pessoas que são incorruptíveis. Eu acredito sim em pessoas que têm um coração segundo o coração de Deus. Eu acredito em homens e mulheres que passam pelo processo de lapidação até que o seu coração seja o seu coração temente ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê que a gente bate tanto a cabeça no muro, nos processos, e a gente fala, Deus, eu não aguento mais. Me tira daqui. Eu quero parar o processo de Deus, porque, fala a verdade, processo não é fácil. Ninguém gosta. Ninguém gosta de passar por processos. Tem pessoas que estão de saco cheio de ouvir falar de processos. Mas, irmãos, o processo faz parte da nossa vida desde, o nosso, desde quando nós estamos no ventre da nossa mãe. Tudo na nossa vida é um processo. Você não nasceu pronto. Você precisou passar por processos. Eu acredito que Deus pode lapidar o nosso coração no, 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 nos processos para o nosso crescimento. Para nos tornar melhores do que nós fomos ontem. E amanhã, para nos tornar melhores do que nós fomos hoje. Não despreze os processos de Deus nas suas vidas. Não despreze. E aí a gente fala, Deus, eu não aguento mais. Eu não quero mais. Talvez, Abraão, quando ele entrou na terra prometida, ele falou, uau. Uau. Uh, Cheguei até aqui, consegui, venci esse processo de Deus, venci o processo. Às vezes, irmão, você venceu um processo, glória a Deus, mas eu tenho uma notícia para te dar, depois desse tem outros. Os processos na nossa vida não acabam, não acabam, sabe por quê? Porque é igual um jogo de videogame. Quando você entra numa fase e você vence aquela fase, você não quer perder o jogo, você não quer parar o jogo, você quer saber qual é a próxima fase. Porque quanto mais fases você vai passando, mais difícil o jogo vai se tornando, mais gigantes você vai tendo, só que mais poder você vai ganhando, mais sabedoria você vai adquirindo. Mais estratégias você vai tendo, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então por isso que eu acredito que existem homens e mulheres incorruptíveis, porque são tementes a Deus e por causa do seu temor são sábios e não se corrompe com aqueles que vão corromper os costumes e princípios de Deus e eles fazem a diferença na sua geração. Eu acredito nisso e eu oro. Para que Deus levante no nosso meio cristão. Muito mais políticos. Cristão com valores, com princípios que não vão abrir mão dos seus princípios. Nós não defendemos políticas, político. Nós não defendemos partidos. Nós defendemos princípios. Então a eleição está aí, já aproveitando esse gancho. Em outubro nós temos as eleições. Irmãos... Vote naqueles que defendem os nossos princípios, analise o político que você vai escolher, use a sabedoria que Deus te deu, vá buscar a direção na pessoa certa que é Deus, sabe, busca a direção certa, usa o seu voto com sabedoria, teme ao Senhor, fala Deus, o Brasil está nas tuas mãos Senhor. Nós queremos um tempo de avivamento, Senhor. Nós queremos um tempo de despertar, Senhor. Em quem eu devo votar? Eu creio. Vai, analisa os princípios, os valores que o seu candidato defende. Eu acredito que o temor da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Abraão... Ah, Abraão, não é por isso que ele foi, não é à toa que ele foi o pai da fé, porque quando ele entrou, ele venceu o deserto, porque gente, ele entrou na terra prometida, mas não foi a terra prometida que formou o seu caráter, foi o deserto, o deserto que você está passando, irmãos, não despreze, por isso que eu disse, não despreze o dia de hoje, não despreze os processos de Deus na sua vida, porque é esse deserto que vai formar o seu caráter. É essa dificuldade que vai fazer você adquirir experiências, estratégias, sabedorias para você derrotar o gigante todos os dias. Porque todos os dias nós enfrentamos gigantes, todos os dias nós temos batalhas, todos os dias nós temos algo para ganhar, para enfrentar. E quando achou que estivesse cessado os processos na vida de Abraão, Deus pede o filho de Abraão. Meu Deus, que processo difícil. Não, o que, que adianta entrar na terra prometida, Deus? Sendo que eu tenho mais de valioso, o Senhor quer. Isaac, Deus pede Isaac para Abraão, para provar o coração de Abraão. Por isso que eu disse: não tem problema você querer ser rico, ser famoso, né? ganhar bastante seguidores no, na, no, no Instagram, irmãos. Eu quero ganhar bastante seguidores. você Se não quer, você passa para mim. Porque eu entendo que quanto mais seguidor eu ganhar, mais vidas vão ser alcançadas no nome do Senhor. Como você tem usado aquilo que o Senhor tem de te depositar da mão? Como você tem usado o, seu, o, seu, o, 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 o propósito de Deus na sua vida? Como você tem usado a sua fama, o seu sucesso para engrandecer o seu nome? não, tem que ser para ser agradecer o nome do Senhor, porque Deus disse a Abraão, Abraão eu vou engrandecer o seu nome você vai ser famoso meu filho usa isso com sabedoria eu quero Senhor Deus, eu quero que meu nome seja famoso no mundo, eu quero que essa igreja seja famosa no mundo sim, porque eu entendo que quando meu nome for grande o nome de Deus vai ser mais grande porque através da minha vida eu vou elevar o dono dela através da minha vida eu vou falar do dono da criação, através da minha vida, daquilo que Deus está fazendo em mim, eu vou falar quem é Deus para mais pessoas, através da grandeza que Deus tem colocado para você, é para que você engrandeça o nome dEle não o seu. Então, não quer seguidor, passa para mim que eu quero. Eu quero, para que nós alcançamos mais pessoas, não é, Natália? A gente não está na internet à toa, a gente está lá para ganhar vida sim. Tu falar do nome de Jesus, é uma ferramenta poderosa. A internet é poderosa para isso. Para que você tem usado as suas redes sociais, irmãos? Para falar mal dos outros? Para reclamar? Para procrastinar? Para que você tem usado as suas redes sociais? Que seja para engrandecer o nome do Senhor. E ajudar outras pessoas. A seguir o propósito de Deus na vida delas. E Abraão então se depara com esse pedido de Deus. A entrega do filho. A entrega do filho. Os processos nunca vão acabar na nossa vida. E é isso que nos torna pessoas extraordinárias. É isso que vai te tornar pessoas extraordinárias. Você quer viver o que todo mundo está vivendo? Então faça o que todo mundo faz. Desiste. Para. Mas não. Nós queremos ser pessoas extraordinárias. Porque nós entendemos que os processos não são castigos de Deus. E sim oportunidade de crescimento. Tem gente que fala: por que eu estou passando isso? Deus está me castigando? Ai, será que é um castigo de Deus? Deus está me punindo, Senhor. Porque está difícil, porque a cruz está pesada. Porque o processo está doloroso. Por que, que o Senhor está tá me castigando? Irmãos, se Deus estivesse te castigando pelos seus pecados, nós não, não, não teria nenhum homem nenhuma mulher viva aqui. Nós estaríamos todos exterminados, porque nós somos falhos e pecadores. Mas o processo não é castigo, o processo é oportunidade de crescimento. Se nós mostrássemos a sua vida cinco anos atrás, e passasse um filme daquilo que você foi, Daquilo que você fez. Muitas vezes nós vamos nos ver, envergonhar daquilo que nós fomos. Daquilo que nós fizemos. Porque nós erramos muito e Deus conhece o seu passado. Deus, Ele sabe o que você fez. Deus sabe quem você era, mas Ele não te pune por aquilo que você fez, Ele não te pune por aquilo que você foi, pelo contrário, Ele te colocou nesse processo para que você cresça e faça as coisas maiores que você fez e que você seja melhor do que você foi, Ele não está te punindo, Ele está te dando uma oportunidade de você não ser mais o mesmo, processos nos prepara para que nós não venhamos ser mais os mesmos. Celebre os processos de Deus na sua vida Glória a Deus Meu casamento está difícil Glória a Deus É um processo difícil É um processo que pede paciência Eu não aguento mais orar para o meu marido Eu não aguento mais orar para a minha esposa Eu não sei mais o que fazer por ela Eu vou desistir de tudo Celebre os processos de Deus na sua vida, porque atra... depois dos processos, o seu casamento não vai ser mais o mesmo, irmãos. A vontade de Deus é que você vença. A vontade de Deus é para que você tenha autoridade. Todo processo é para nos dar autoridade. Por isso que eu falo tanto de família. É por isso que eu falo tanto de casamento. Você pode ver que todas as ministrações eu falo alguma coisa sobre casamento. Porque eu venci o processo de Deus na minha vida. E, e o que significa isso? Significa que Deus me deu autoridade para falar sobre isso. O que significa autoridade? Significa batalhas vencidas. Eu venci. Eu venci os processos. Sabe por que você precisa vencer os processos? Para que você tenha autoridade. Para ministrar sobre aquilo que você viveu. Ontem nós tivemos um depoimento maravilhoso da nossa irmã Eliana. Eliane. Né? na? Eliana. Onde ela passou o processo do luto. Duas vezes. Duas vezes ela passou pelo processo do luto e ela poderia perguntar, Deus, até quando? Porque comigo tá difícil, tá pesado, eu não aguento não Senhor, ba, ba, eu acredito que ela até pensou nisso, não bastou uma vez Senhor, vou ter que passar de novo, eu vou ter que passar de novo pela perca de um filho, mas hoje eu creio Lí, que tudo aquilo que você viveu, foi para que Deus te desse autoridade, para você superar o luto e ajudar outras mulheres a superar o luto também, é isso que Deus faz. Nenhum processo na nossa vida é em vão. Né, Tico? Quando a sua fábrica pegou fogo, foi um processo difícil, não foi? Você vê tudo aquilo que você tinha, o seu sustento, pegar fogo e acabar em nada. Mas o que Deus fez? Ele te reconstituiu dez vezes mais. Para que você tivesse autoridade para falar sobre o processo que você venceu. Sobre as batalhas que você venceu Autoridade financeira É isso que Deus faz no processo da nossa vida Tudo aquilo que você está vivendo hoje Tem um propósito amanhã Vai te dar autoridade para você falar Daquilo que Deus fez Por você E aí Deus vai começar a usar você Para falar para outras pessoas Deus sabe tudo que você fez mas ele não vai te punir, ele quer que você se torne uma pessoa melhor, Abraão tinha que superar os desafios, os processos, por quê? Por quê? Porque muitas famílias, porque muitas famílias... Iam depender dele, porque muitas famílias seriam abençoadas através deles. Tem muita gente esperando você vencer, querido. Tem muita gente esperando você passar pelo processo. Tem muita gente esperando você se levantar. Tem muita gente esperando você vencer o luto. Tem muita gente esperando você dar uma reviravolta na sua vida. Porque você inspira pessoas e através da sua vida, Deus vai levantar outras pessoas também. Não pare. E Deus diz: Eu vou engrandecer o teu nome, Abraão. Eu vou te dar sucesso, Abraão. Você vai ser reconhecido como pai da fé. Deus te faz grande, para que o nome dele seja engrandecido. Que você nunca se esqueça disso. Se Deus te der sucesso hoje, para quem você vai apontar o sucesso da sua vida? Se Deus te der fama hoje, para quem você vai apontar a fama da sua vida, Edilson? Quantas celebridades a gente escuta, ai, ah, é porque eu sou cristão, ai, ah, é porque eu sou cristão, ai, ah, é porque eu cantava na igreja, ai, ah, é porque eu comecei a minha carreira na igreja cantando no louvor, não é assim? E onde elas estão hoje? Fora da presença de Deus. Para onde a fama e o sucesso delas tem apontado? Para Deus que não é. Então quando Deus te der fama e sucesso, quando você alcançar o topo da montanha, quando você fizer algo que você queria fazer, quando você ter sucesso na sua vida, você lembre-se de apontar para o Criador, para aquele que estabeleceu a grandeza dele na sua vida para que o nome dele seja engrandecido. Engrandeça o nome do Senhor. Sabe por que, irmãos? É muito mais sobre. Sabe por que pessoas não entendem isso? Porque acham que é muito mais sobre as bênçãos do que o abençoador. Sabe por que muitas pessoas não alcançam os sonhos das suas vidas? Porque elas não vão engrandecer o abençoador. Elas não vão Adorar o Criador dos sonhos, elas vão se esquecer dele. E tem coisas que a gente vai demorar um tempo para alcançar, pra, porque nós precisamos entender que não é sobre as bênçãos, é sobre o abençoador, é aquele que faz. Hoje cedo eu recebi um testemunho de uma, de uma menina que estava aqui ontem, ela é de Jaú. E ela disse, Nayara, naquele momento que vocês falaram sobre a profissão, eu tinha um sonho na minha vida de ser médica. E eu passei por um processo muito difícil, o processo do vestibular. É difícil, só quem passa sabe. Eu estudava muito, mas eu tinha medo de não passar. Eu tinha medo da opinião e dos olhares crítico das pessoas, eu paralisava com os olhares julgadores das pessoas, será que ela vai conseguir? Será que é para ela essa profissão? E ela começou a ficar insegura com aquilo, e ela começou a querer acelerar o processo de Deus na vida dela, ela, Deus, que seja esse ano, Deus... Que esse ano eu possa entrar no, no curso da medicina, Senhor. Que eu possa entrar, que eu possa passar esse ano, Senhor. E quantas vezes nós somos assim... Nós queremos apressar o processo de Deus na nossa vida Porque nós queremos ver o resultado final Irmãos, tem coisas que vai demorar de, para acontecer um pouquinho na sua vida Sabe por quê? Porque Deus não quer um produto mal acabado Ele quer um produto perfeito Porque todo produto mal acabado tem defeito É frágil, é fraco, quebra Mas Deus não quer te dar uma benção para que você morra Ele quer te dar uma benção para que você tenha felicidade, alegria Gozo para você desfrutar do melhor do que Deus pode te dar então não interrompa os processos de Deus na sua vida para de apertar o botãozinho da esteira quem trabalha em indústria sabe que um produto para ser finalizado ele tem vários processos ele tem vários às vezes ele tem que ser desamassado, às vezes ele tem que ser pintado, às vezes ele tem que ser lixado, às vezes ele tem que passar por uma manutenção mas ele vai ser acabado nós somos, isso. nós somos esse produto na mão do olheiro, nós somos esse produto na mão do olheiro, nós somos o vaso em processo, e quando nós vamos para a olaria de Deus, ele vai nos quebrar, ele vai amassar o barro, ele vai muitas vezes dar uma apertada no, no barro, mas é para o nosso bem, Pare de acelerar e interromper o processo de Deus na sua vida. Liga essa esteira do processo e deixa Deus fazer o que tem para fazer. Não atrapalhe o processo de Deus. Tira a mão daquilo que Deus quer fazer de novo. Tira a mão. Às vezes você está lá tentando pegar os caquinhos da sua vida. Você está lá tentando pegar os caquinhos. E Deus quer te fazer de novo. Ele não quer remendo na sua vida. Ele quer te fazer de novo, e aquela menina disse, e eu fiquei ali apavorada, porque será que seria esse ano? Mas Deus ministrou o meu coração, entrega os teus sonhos a mim, entrega os teus sonhos a mim. E ela entregou o sonho dela de entrar na medicina, na faculdade, e sabe o que aconteceu? Aconteceu ela passou, porque ela entendeu que não era sobre as bênçãos que ela podia alcançar, mas quando você entrega os seus caminhos ao Senhor, o mais Ele vai fazer por você e pela sua casa, o mais, coisas que o seu olho não viu, seu ouvido não ouviu, jamais desceu o seu coração, é o que Deus Preparado para nós, entrega os seus caminhos ao Senhor, descansa nele, deixa ele fazer o processo, deixa ele amassar, deixa ele quebrar, deixa ele fazer de novo, deixa ele curar, deixa ele colocar tudo para fora. Processo de cura é difícil, não é? Porque mexe no nosso orgulho, processo de cura é muito difícil, irmãos porque remói lá dentro, porque nós precisamos deixar as nossas raízes expostas, as nossas feridas expostas, e dói, e dói quando Deus toca naquilo que nos machuca, não, não. Não interrompa o processo de Deus na sua vida, porque Deus vai colocar pessoas que te amam sim no seu caminho, mas Ele vai também colocar pessoas que te odeiam para tratar o seu coração. Ele vai colocar pessoas que falam mal de você, mas pessoas que falam bem, mas não importa, porque essas pessoas que falam mal de você é para tratar o seu ego. Ele vai colocar pessoas iguais a você, mas Ele vai colocar pessoas diferentes também, para que você aprenda a ter compaixão, para que você aprenda a amar além das diferenças, a suportar em amor. Tudo isso na sua vida faz parte do processo de Deus. Tudo isso faz parte. E às vezes a gente fica muito mais preocupado com as bênçãos. Senhor, ai, não abençoa o Davi não. Porque se o Davi conseguir o que ele quer, ele vai se desviar da igreja. Ah, não, não dá o carro zero para ela? Não, Deus. Porque se ela conseguir o carro zero, ish, já tinha um pezinho no mundo agora, então? A gente fica julgando os outros por aquilo que nós faríamos. É Deus me pegou agora, hein? Irmãos, não é sobre as bênçãos, é sobre o abençoador Deixa Deus abençoar a terra seca Deixa Deus molhar a terra seca Deixa Deus tratar a terra seca Porque não é sobre as bênçãos, é sobre aquele que nos abençoa Então eu creio sim Eu creio sim que homens e mulheres vão se levantar na política Para fazer a diferença no nosso país Homens e mulheres de Deus, que vão dizer não para os princípios do mundo, homens e mulheres que vão dizer não para os manjares deste mundo, homens e mulheres que vão dizer não para a idolatria, homens e mulheres que vão dizer não contra tudo aquilo que fere o coração de Deus. Porque são tementes ao Senhor. E aí você julgar, se entrar na política, vai se corromper. Porque talvez se você entrasse na política, você se corromperia. É, irmãos. A gente julga o outro por aquilo que nós faríamos. Eu quero, Senhor. Eu quero todas as bênçãos que o Senhor tem para mim. E eu vou passar por todos os processos que está ali preparado para que eu passe. E eu vou vencer o meu dia mal. Eu vou vencer. Eu vou passar pela olaria orar, de Deus. E eu não vou sair dali o mesmo homem, a mesma mulher que eu entrei. Eu não vou sair dali o mesmo vaso que eu fui. Se coloque de pé. Jesus venceu o processo na sua vida. Pare de fugir dos processos. Pare de interromper os processos de Deus na sua vida. Quando você tiver um problema, resolva. Ei! Quando você tiver um problema na sua vida, resolva. Não abandone o problema. Porque problemas abandonados não são problemas resolvidos. Problemas resolvidos te dão experiências para você resolver outros problemas. Não fuja. Às vezes o problema que você está passando faz parte do processo de Deus para você parar de fugir e resolva o seu problema. Resolva as suas diferenças. Resolva o que você precisa resolver hoje. O que, que você precisa resolver? Essa é a diferença de quem sabe. Que está pronto para lidar com os processos e problemas. Sabe como fazer porque aumenta o nível da sabedoria para cada nível que entra. Essa é a diferença de você estar pronto. Você sabe que cada processo que você viver você vai estar pronto para um próximo nível de Deus na sua vida. Você vai estar pronto para viver grandes coisas no Senhor. Você está pronto para viver novidades de vida. Jesus não fugiu dos processos. Qual foi o processo, qual foi o propósito de Jesus nessa terra? Salvar. Nos trazer a salvação. qual foi o processo para Jesus ressuscitar? Ele teve que pegar a sua cruz, pesada. Ele teve que sangrar, porque as pessoas batiam nele. Ele teve que lidar com os olhares acusadores, com os olhares. E aí, o que você vai fazer agora? Você não é o Cristo? Sai daí. Ele teve que lidar com o olhar da dúvida mas ele foi para a cruz e ele disse está consumado está consumado eu cheguei aqui, eu estou servindo o meu propósito se foi para isso que o meu pai fez eu não vou fugir da cruz, não eu não vou fugir eu vou celebrar a minha cruz celebra a sua Mas alegria vem pra, pelo, pelo amanhã Celebre os processos de Deus É Deus, está difícil mesmo Meu casamento É Deus, está difícil Essa perseguição no meu trabalho Está difícil esse problema, Senhor Está difícil em lidar com as diferenças Está difícil, Senhor Em superar o luto Está difícil, a Deus está doendo, está machucando, está sangrando. As pessoas estão zombando de mim. Estão falando mal de mim. Estão duvidando de quem o Senhor é. As pessoas estão dizendo, amaldiçoa o seu Deus e morra. Mas celebre os processos. Celebre, bota a sua cruzinha aqui no ombro e fala: eu vou celebrar a minha cruz. Eu vou celebrar os processos. See? You.